0: Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2 versículos de número 1 a 4. Hebreus 2, versículos 1 a 4. Assim diz o Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos a toda transgressão ou desobediência, perdão, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Ó Senhor, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Te suplicamos, Senhor, usa o Teu servo. Fala, Senhor, ao Teu povo nesta noite, assim como Tu falaste nessa manhã e tem falado, Senhor. Domingo após domingo, dia após dia, aos Teus filhos, nos instruindo a andar nos Teus caminhos. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós que já lemos essa epístola, devemos nos lembrar que o capítulo 1, o autor aos é hebreus, retrata o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro e único Filho de Deus. O autor não o apresenta pelo nome, mas ele o apresenta como aquele que é criador do universo, como aquele que é o redentor de seu povo, o rei que governa a destra de Deus. E o autor certamente tem Muitas razões para fazer isso, pois considerando o contexto, ele deseja mostrar que Cristo é superior a toda religião judaica, a todo o judaísmo, e é devido a isso que comumente nós classificamos o capítulo 1 como o grande introito ou a suprema Introdução, porque nele estão praticamente todos os temas que o autor vai discorrer ao longo dessa sua pregação aqui na Epístola aos Hebreus. Temas como a revelação final de Deus na pessoa de seu filho, a superioridade de Cristo frente aos patriarcas, frente aos profetas, frente aos anjos. O Filho como sendo o verdadeiro resplendor da glória do Pai. O Filho sendo a exata expressão do ser de Deus, o governante celestial, o Criador eterno, o Filho, Deus. Ou seja, ele apresenta a Cristo como salvador, e é interessante porque, no versículo 2, ele vai justificar isso. E esse fato nos revela uma preocupação pastoral por parte do autor aos hebreus. Ele nos mostra sua preocupação com a situação de seus leitores. Ele nos revela que há um perigo iminente rondando ou circulando muito próximo a esses irmãos. Portanto, é um perigo iminente e real, um perigo de apostasia. E é por isso que ele diz no versículo de número 1, um, veja, ele diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela jamais nos desviemos. Meus irmãos, quanto mais alta for a posição de uma pessoa, maior é a autoridade que ela exerce. Ao apresentar Jesus Cristo no capítulo de número 1 como o Filho de Deus, o autor aos hebreus agora passa então a apresentá-lo como o Senhor. Ao mostrar o triplo ofício de Cristo anteriormente, ele então começa, a partir de agora, a aplicar esse tríplice ofício de Cristo. E é exatamente por esta razão, meus irmãos, que Ele, então, diz que importa a nós, cristãos, que não nos desviemos. Não nos desviemos. A questão aqui, queridos, é como bem cita João Calvino ao dizer, se a lei que fora transmitida pelo Ministério dos Anjos, não podia ser recebida com desdém, e a transgressão da mesma era, então, visitada com severíssimos castigos, o que será, pergunta ele, daqueles que desprezam o Evangelho, cujo autor é o Filho de Deus, e cuja confirmação foi através de vários sinais, de vários prodígios e milagres. Quão mais elevada é a dignidade de Cristo? Por exemplo, da dignidade dos anjos. O autor de Hebreus diz que nós, irmãos, e ele inclui a si mesmo aqui, devemos direcionar nossa mente e ouvir atentamente a mensagem divina. Se nós bem lembrarmos, ele está apontando fazendo uma relação com o que aconteceu com o povo que foi liberto do Egito. E então ele traz a mente desses hebreus. Ele traz a mente desses judeus que se tornaram cristãos e a todos os demais cristãos aquilo que fez Moisés ele, então, faz com que eles relembrem que Moisés ensinou ao povo de Israel um credo, que Moisés instruiu o povo a imprimir as palavras desse credo, da lei, no coração de seus filhos, no coração de suas esposas, no centro da sua casa. Instruiu eles a falar delas constantemente, Instruiu eles a amarrá-la nas mãos, amarrá-la na testa, e a escrevê-la nas casas e nos portões. Você vai lembrar disso, porque essa orientação se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 7 e 9, onde o Senhor vai dizer, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora veja o que diz o versículo 6. O Senhor diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É isso o que o Senhor ensinou e tem ensinado, irmãos, de geração a geração. Que pai e mãe ensinam seus filhos Acerca do único Deus. Acerca do Deus verdadeiro. E não a ensinam de maneira desleixada. Porque a palavra de Deus não pode ser tratada como algo comum. Ela é incomum. Porque ela é divinamente inspirada. Sim, de fato, foi escrita por homens. Inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E não pode ser por nós negligenciada. Mas eu pergunto a você nessa noite, você pai, você mãe, você tem feito isso com seus filhos? É isso que você tem inculcado no coração de seus filhos? Que eles devem amar o Senhor Deus. que Ele é o único Deus. E que eles devem amar esse único Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É isso que você tem incutido na mente dos seus filhos? Ou será que você tem se preocupado em primeiro fazer com que o seu filho torça para o mesmo time que você torce? Ou será que a sua preocupação é fazer com que os seus filhos gostem daquilo que você gosta de fazer? Ou será que você tem inculcado, em primeiro lugar, na vida dos seus filhos, que ele deve ter uma profissão para ganhar muito dinheiro? Ou você simplesmente não tem inculcado nada? e tem legado a terceiros o fazer isso o que você tem feito não é de se admirar irmãos que muitos dos nossos filhos quando chegam na adolescência E na juventude saiam da igreja e passem a viver dissolutamente, vivendo naquilo que você ensinou a ele que era prioridade. Não reclame. Do seu filho, porque ele não quer vir mais à igreja. Porque ele prefere estar no estádio de futebol. Não reclame, porque o seu filho não quer ler a palavra. Ele prefere assistir um vídeo no YouTube. Não reclame, porque o seu filho não quer orar. Ele prefere. Ouvirá a Anitta não reclame porque o seu filho prefere fazer qualquer coisa do que se reunir num ajuntamento solene no dia do Senhor irmãos nós precisamos despertar dessa letargia que as famílias cristãs têm vivido. Nós precisamos despertar para o que a palavra de Deus tem nos dito. É isso que nós temos que passar para os nossos filhos, irmãos. Eu não estou dizendo com isso que você deva proibir o seu filho de torcer por um time de futebol, de fazer outras atividades, de querer ter uma profissão, mas nada disso pode vir em primeiro lugar na vida deles, e muito menos na sua, que diz amar a Cristo. Veja, é esse o sentimento passado de geração a geração, o ensino de pai e mãe para os filhos da aliança. É esse preceito que, sendo crido de todo o coração e com toda a força, é capaz de fazer o salmista exprimir em versos que puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Meus irmãos, nós temos tratado as coisas de Deus de qualquer forma nesses últimos dias. E muitas vezes nós temos usado de subterfúgios para justificar a nossa negligência com expressões do tipo, não, eu não sou legalista, eu não sou sacramentalista. Mas ao dizermos isso, não é porque tenhamos boa consciência e estejamos agindo prudentemente, mas na esmagadora maioria das vezes, quando nos justificamos com esse tipo de discurso, é porque temos abraçado vergonhosamente um tipo de antinomismo cético e mundano, onde nada mais é pecado e tudo é permitido. E ainda pecamos ao tomar o nome de Deus em vão, nomeando os nossos mais espúrios atos de rebeldia ao tentar justificá-los com a graça. Nós vimos aqui pela manhã o que Judas diz acerca disso. Quem transformava em libertinagem a graça de Deus? Crentes ou hereges? Ah, irmãos, assim como Davi, amem os testemunhos de Deus ardentemente, mais do que ao ouro. Ame-os até o ponto onde eles quase o consumirem. Não façam como esses irmãos que vinham agindo de maneira displicente, que vinham negligenciando a verdade do Evangelho, que vinham se omitindo de ir aos cultos, que estavam deixando de viver para Cristo e se voltando para as práticas judaicas antigas, porque eram mais leves, porque era mais comum. É por isso, então, que o autor vai trazer a sua primeira exortação a eles. Veja aí o versículo 1, ele diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos. Se você tiver uma caneta aí, grife essa palavra, e esse verbo aí, ó. nos apeguemos, grife aí, apeguemos, com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais, grife novamente, nos desviemos. Sabe por que Ele está dizendo isso, irmãos? Porque se estamos apegados à verdade, a verdade vai nos conduzir num caminho de retidão. Se não nos apegarmos à verdade, meus irmãos, facilmente seremos desviados para o caminho da perdição. Isso é um fato. O que o Senhor Jesus diz em João 15? Permanecer em mim. que foi que nós lemos hoje na primeira epístola de João. Devemos permanecer no Senhor, mas aqueles que permanecem no Senhor obedecem os seus mandamentos. Observam as suas palavras. O fato, irmãos, é que qualquer que seja a força metafórica Precisa desses verbos aqui no versículo 1, o nosso autor aqui está advertindo leitores cristãos que ouviram, que professaram a sua fé no Evangelho publicamente, ele está dizendo a eles que se eles cederem à tentação de não observar as verdades reveladas por Deus e de agirem em contrário ao que professaram crer sua condição será desesperadora. Você quer ver isso? Olha o que diz o autor no versículo 2. Ele diz, se pois, estão vendo aí a condicional, se tornou firme a palavra de Deus por meio de anjos e toda a transgressão ou desobediência recebeu Justo castigo, o que, é que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: ora, se, é a condicional, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, se isso se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, o que, é que ele está considerando? Ele está considerando que a palavra se tornou firme, a palavra recebida por meio de anjos. Ele está fazendo um link com a lei. E que quem desobedecia a lei, quem transgredia a lei, recebeu um justo castigo. Ou seja, ele está dizendo, se negligenciar a palavra... é negligenciar o próprio Deus, que é isso que ele está dizendo. Por que é negligenciar o próprio Deus? Porque eles receberam um justo castigo por isso. Sabe o que, é que o autor está querendo dizer? Que Deus era o verdadeiro orador, ainda que tenha feito uso dos anjos. Aliás, o fato de ter sido entregue por anjos já tornava a palavra de Deus especial. Agora, a comparação que ele está estabelecendo aqui, irmãos, é com relação à revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo, se essa revelação que procede de Deus, mas que foi entregue por meio de anjos, recebeu justa punição, aqueles que a transgrediram, que a negligenciaram, que fizeram pouco caso do que Deus dizia, eles foram justamente castigados, ele está dizendo o seguinte, está comparando com a palavra de Cristo. O que você há de esperar para quem negligencia e para quem desobedece à revelação de Jesus Cristo? Lembra? Eu comecei o sermão dizendo que o autor havia afirmado no capítulo 1 que Jesus era Deus. Rei. Criador. A ideia do autor aqui não é desmerecer o Antigo Testamento. Isso precisa ficar claro, irmãos. Ele não está desmerecendo. Mas ele está mostrando que a lei de Deus veio a Israel por intermédio de anjos no Monte Sinai. E que isso já era extremamente importante e um grande sinal a respeito de que eles não poderiam tratá-la de qualquer maneira. Imagine, então, o Evangelho proclamado pelo próprio Senhor, diretamente. Quão mais importante, necessário e obrigatório ele é. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos vários exemplos que mostram que toda violação e desobediência recebeu um justo castigo. E não é porque ali tinha um pacto de obras. Não era isso. Deus deixa isso muito bem claro. Quando Ele estabelece o que, A lei da retribuição. Deus dá a lei no Sinai, irmãos, para manifestar a sua graça. Porque até então, a lei era repassada de geração a geração oralmente. Deus agora estabelece a sua lei em tábuas de pedra, graciosamente. E estabelece também a lei de retribuição. Ora, o que, que Deus vai dizer? Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio 4, versículos 39 e 40. Deuteronômio capítulo 4, versículos 39 e 40. Veja aí. O Senhor diz assim: Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que é o Senhor. Teu Deus te dá para todo o sempre. O que, é que Deus está dizendo aqui? O óbvio. Se eu ouvir o que o Senhor Deus, o único Deus, tem a me dizer e procurar obedecer os seus mandamentos e viver retamente diante dEle, Ele, como Senhor do pacto, me abençoará. Eu gozarei de ricas bênçãos. É isso que Deus está dizendo. Agora vamos para o capítulo 5, por favor. Deuteronômio 5. Versículo 32, se eu não me engano. Deuteronômio 5. Versículo 32. Ele diz assim, veja aí. Cuidareis em fazer, diz como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que a vez de possuir. O que é que Deus, mais uma vez, está reiterando aqui? Que se você amar o Senhor Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, observando aquilo que Ele lhe diz, você vai receber as bênçãos da aliança. Ele não está dizendo aqui que você vai ser salvo, Ele está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Agora avance para o capítulo 6. Mais uma vez ele diz, olha. Versículos 1 a 3 ele diz. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de seus pais." Agora, o contrário disso, irmãos, aqueles que não se importaram com o que Deus disse, aqueles que negligenciaram essa verdade, aqueles que fizeram pouco caso, que blasfemaram, e que viveram contundentemente uma vida de pecado, foram punidos. Em retribuição, toda violação é maligna, irmãos. Cada ato de desobediência nossa é uma afronta a Deus. Negligenciar a palavra de Deus é negligenciar o próprio Deus. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer no versículo 3: veja aí, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quanto mais precioso o dom, maior a penalidade, caso ignoremos. O autor faz aqui o que chamamos de pergunta retórica. Pergunta retórica... É uma pergunta que o orador faz e ele mesmo responde, tendo como palavra-chave aqui a salvação. O termo já foi usado em 1.14, onde é dito aos leitores que os anjos são espíritos ministradores que servem aos crentes, herdeiros da salvação. da grande salvação da qual o Evangelho fala para começar anunciada pelo Senhor evidentemente ela foi proclamada antecipadamente pelos profetas, irmãos mas não até a vinda de Cristo quando a promessa deu lugar ao cumprimento e a nota de cumprimento foi ouvida quando Jesus veio para a Galileia, depois da prisão de João Batista. Abra sua Bíblia em Marcos 1,14. Marcos 1,14. Veja a parte B do, do, do versículo que diz assim, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E, além disso, o próprio Senhor Jesus, quando na sinagoga em Nazaré, Ele lê as palavras de Isaías do capítulo 61, que anunciam as boas novas aos pobres, que libertam os cativos e proclamam o ano aceitável do Senhor e os seguem com a declaração, então, de Jesus diz, hoje está esta escritura foi cumprida em vossa audição. Lucas 4. Meus irmãos, o valor da salvação não deve nunca ser subestimado, porque o seu preço foi o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é chamado de o autor da salvação, ele é chamado daquele que conduz muitos filhos à glória, portanto, a salvação do crente é imensuravelmente grande. Vejam, o ponto central aqui é a grandeza da salvação, esta, podemos dizer, estava sendo afetada pelas intenções dos corações dos destinatários. Afinal, o autor certamente tinha em mente a iminente possibilidade de seus leitores virem a virar as costas completamente ao Evangelho cristão. E muitos têm feito isso, irmãos. Muitos têm trocado igrejas biblicamente firmes por igrejas frouxas, onde o pecado corre com vistas cegas. Só que o autor aos Hebreus está dizendo, que tipo de fuga pode haver para nós se ignorarmos a verdade do Evangelho, vocês já ouviram isso? Você chegar para um amigo que se diz crente, e aí você fala do dia do Senhor, ele repudia o dia do Senhor, e ainda diz assim: não, essa é a sua opinião. Abraçou o presente tempo, Abraçou o relativismo. Irmãos, a Bíblia tem uma verdade. Ou eu estou certo e você é errado, ou você é certo e eu é errado. Não pode existir a sua opinião e a minha opinião e está tudo certo. Não pode. Entendem, irmãos? Não pode. Um dos dois está errado. porque não se trata de uma coisa irrelevante, como nós vimos pela manhã. Se eram três grupos de pessoas distintas, se eram dois grupos de pessoas distintas, ou se era um único grupo de pessoas distintas. Não se trata desse tipo de coisa. Nós estamos falando daquilo que é verdade. A mensagem do Antigo Testamento não poderia, não pode ser violada, sem que sofra as consequências. Quanto mais, então, devemos nós valorizar a nossa salvação. Se ignorarmos a mensagem a respeito de nossa redenção, é impossível para nós escaparmos da ira de Deus e da subsequente punição. Quanto mais precioso o dom maior a penalidade caso ele seja ignorado volte aí para o versículo 3 de Hebreus 2 veja o que diz a parte B do versículo na parte A o autor pergunta como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação e agora ele vai justificar o que ele está dizendo ele vai dizer, a qual, ou seja, devido ter sido anunciada inicialmente pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, os apóstolos. Observe que a ênfase do autor recai aqui sobre a pessoa do Filho sobre Jesus, cuja palavra é totalmente incrível. Percebem a comparação? Os anjos trouxeram a mensagem, Cristo trouxe a salvação. No entanto, o autor utiliza aqui uma figura de linguagem chamada metonímia. Essa figura de linguagem... Né, uh, é um uh, nos diz acerca de um conceito que é trazido à mente pelo uso de uma palavra que descreve uma ideia relacionada. Um exemplo é o comentário de Abraão ao homem rico que não deseja que seus cinco irmãos vão para o inferno. Lembra lá na, na parábola lá de Lázaro e o rico? E ele diz o quê? Eles têm Moisés e os profetas. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte, ó, eles têm o Antigo Testamento. Porque ele pede que ele vá lá para anunciar isso para os irmãos dele, para os irmãos dele se arrependerem. Porque ao verem ele, vão se arrepender. E o que é que é dito a ele? Não, eles têm o Antigo Testamento. Isso é suficiente. E ainda assim não creram. Assim, irmãos, a palavra salvação aqui refere-se ao Evangelho. O Evangelho da salvação proclamado por Jesus Cristo. Essa única palavra engloba a doutrina da redenção. Porque Jesus não veio para anular a lei e os profetas, mas ele veio para cumpri-la. O Antigo e o Novo Testamento são revelações escritas de Deus ao homem para a vida. Embora a plena redenção esteja no filho e é por isso que rejeitar a revelação do filho é ainda mais grave do que rejeitar a de anjos é interessante porque o nome Jesus é um derivado de Josué né? que significa salvação Desde o momento de sua aparição pública até o dia de sua ascensão, Jesus expôs a plena revelação redentora de Deus. Ele que veio do céu e, portanto, está acima de tudo, foi enviado por Deus para testificar do que ele tinha visto e ouvido. Sua mensagem de completa e livre salvação era a verdadeira origem do Evangelho. Todavia, Talvez os destinatários argumentassem pelo fato de não terem ouvido Jesus proclamar sua mensagem, já que o ministério terreno de Jesus durou somente três anos e limitou-se, basicamente, ali a Israel. O autor de Hebreus, então, reage imediatamente a essa objeção, dizendo, pelo contrário, a mensagem que ele pregou foi confirmada a nós por aqueles que a ouviram. Em outras palavras, o autor se coloca entre aqueles que não tiveram o privilégio de extrair o, entre os que tinham ouvido Jesus. Ele mesmo também teve de ouvir daqueles seguidores que ouviram a palavra falada por Jesus. E essa declaração nos diz que esses seguidores foram testemunhas fiéis das palavras e obras de Jesus. Testificaram como testemunhas oculares sobre a veracidade dos acontecimentos e da mensagem que foi pregada. O autor diz que, ele e os leitores de sua epístola pertencem a uma segunda geração desses seguidores. Eles não tinham ouvido o evangelho da boca do próprio Cristo. E isso exclui a autoria apostólica dessa carta. Só um parênteses aqui. Porque o autor afirma que ele e seus leitores tinham de confiar nos relatos dos seguidores originais de Jesus. Jesus. Logo, a carta foi escrita, muito provavelmente, décadas depois da ascensão de Jesus. Mas a pergunta agora que surge é como comprovar o que fora dito? Que era realmente verdade. Como provar que não era uma história inventada? Como provar que não era apenas uma interpretação? Divergente. Aí o autor aos hebreus diz o quê no versículo 4? Veja aí. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres. E por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. os sinais e prodígios serviram para validar a mensagem apostólica. Foi como um selo, irmãos, de autenticidade. Eu lembro que, até um tempo desses, isso já tem algumas décadas, qualquer cópia de documento, para ser aceita numa repartição, para ser crível que era um documento verdadeiro, se exigia o que? Um selo de autenticação. E aí, muitas vezes, a pessoa. Fazia uma cópia da sua certidão de casamento, autenticava, para que, caso perdesse a certidão de casamento, tinha uma cópia autenticada. Não é assim? Ou melhor, não era assim, hoje está tudo digitalizado. Mas antigamente era assim, você guardava aquele documento. Foi isso que Deus fez. Com a mensagem proclamada pelos apóstolos de Cristo. Sabe qual é o problema disso? É nós acharmos que Deus ainda precisa estar autenticando até os dias de hoje, dois mil anos depois. Interessante isso, né? É como se a gente dissesse assim, não, esse documento aqui está autenticado. Não, mas ele não serve mais para hoje. Você tem que trazer ele autenticado de novo. Mas como se está aqui, está autenticado? Não, 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 mas não serve não. Eu quero ver uma autenticação de agora. E aí fica... atrás de profecia atrás de falar em língua que não tem nada de língua fica atrás de mistério de rodopio, de saltitar dizendo que é poder, poder poder de que irmãos? O poder do evangelho não é fazer de você pular igual um macaco, não. O poder do evangelho não é fazer você rodar feito uma barata tonta. O poder do evangelho é a verdade que desfaz a mentira. É a luz que dissipa as trevas. É o amor que vence o ódio. Poder de Deus é transformar um coração duro de pedra em um coração de carne. Poder de Deus é regenerar o pior dos pecadores e fazer deles santo, justo. Isso é poder de Deus. É mudar a natureza de alguém. É transformar a vida de alguém. É ser o consolo, a fortaleza, a força, nos piores momentos da vida. É ser o nosso sustentáculo e a razão da nossa existência. Isso é poder de Deus. Esses sinais, esses prodígios e essas maravilhas foram derramados para que se cumprisse aquilo que havia sido profetizado, a inauguração dos últimos dias. Os sinais, os prodígios e as maravilhas que foram realizados pelos santos apóstolos de Jesus Cristo foram para confirmar que a mensagem que eles proclamavam era aquilo que o Senhor Jesus Filho de Deus e de próprio Deus, os havia ensinado e ordenado ensinar. Logo, como diz o próprio Senhor Jesus, bem aventurados os que não viram tais coisas e creram. Não viram tais coisas e creram. Milagres, sinais e prodígios têm valor confirmatório. Indicam a glória de Jesus Cristo. É impossível, irmãos, contar ou eliminar todos os milagres da mensagem como alguns procuram fazer porque a própria mensagem já é em si uma comunicação sobrenatural de Deus para os homens. Por exemplo, o livro de Atos não pode ser desnudado dos seus milagres. Mais uma vez, como Deus autenticou que era a sua palavra, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esses sinais, prodígios e maravilhas cessaram após o primeiro século. As obras poderosas e maravilhosas que marcaram o ministério de Jesus continuaram a marcar os ministérios dos apóstolos de Pentecostes em diante. Sinais e maravilhas estavam diametralmente associados à outorga do Espírito, como de fato estão aqui, nas distribuições do Espírito Santo. Por meio dessas distribuições de Deus aos crentes, meus irmãos, de acordo com o seu prazer soberano, os apóstolos, formaram a demonstração e o selo mais conclusivo da verdade do Evangelho. Quando Paulo tenta lembrar os cristãos da Galáxia para a simplicidade de Cristo, ele os lembra que era a mensagem da fé e não a imposição de requisitos legais que foi confirmado entre eles no começo por Deus, fornecendo o Espírito para eles e realizando obras poderosas em seu meio. Da mesma forma, os destinatários da primeira epístola de Pedro são lembrados de como o Evangelho foi pregado a eles pela primeira vez no poder do Espírito Santo enviado do céu. Os escritos do Novo Testamento, incluindo nosso autor aqui nesse ponto, não teriam recorrido à evidência dessas manifestações miraculosas se houvesse alguma possibilidade de que seus leitores respondessem que nunca tinham visto ou ouvido falar de tais coisas. Eram assuntos conhecidos, de conhecimento público e comum. E a referência a eles aqui é calculada para restaurar a fé dos leitores no Evangelho como mensagem autoritária de Deus. Não importa como interpretamos a frase segundo a vontade de como se referindo ao Espírito Santo ou a Deus o Pai? Se nós bem lembrarmos, Paulo, lá em 1 Coríntios 12, 11, diz que o Espírito Santo dá os dons a cada homem conforme ele determina. No final das contas, Deus é aquele que testifica sobre a veracidade de Sua palavra se entendermos as palavras segundo a sua vontade, como incluindo sinais, prodígios e milagres, então o próprio Deus é o agente que usou esses poderes divinos para o propósito distinto de selar a verdade do Evangelho. Logo, irmãos, repetidamente, o autor adverte o leitor a não se desviar do Deus vivo. E ele vai dizer ainda o quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lá no capítulo 10, versículo 31, de Hebreus. E no capítulo 12, 29, ele vai justificar, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. A negligência da palavra de Deus não parece ser um grande pecado, para muitos, principalmente em nossos dias. Mas o autor, ao contrastar esse pecado com a desobediência do povo nos tempos do Antigo Testamento, nos ensina, irmãos, hoje, que ignorar a palavra de Deus é uma ofensa seríssima contra o Deus que nós dizemos amar. Visto que estamos numa posição muito melhor do que aqueles que saíram do Egito. Porque hoje nós temos a completa revelação, tanto do Antigo, quanto do Novo Testamento. A quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso é impossível escaparmos das consequências da desobediência ou da negligência. A salvação anunciada pelo Senhor Jesus é muito maior do que a lei de Deus que foi anunciada aos israelitas no Monte Sinai. Porque Cristo tira o véu que cobre o coração daqueles que leem o Antigo Testamento. Sinais, prodígios e vários milagres foram feitos somente por Jesus e pelos apóstolos que receberam a autoridade para agir durante o estabelecimento e o crescimento da igreja primitiva. Os dons do Espírito Santo, no entanto, ainda estão com a igreja hoje e permanecerão até que Ele venha. Exceto aqueles dons extraordinários que serviram para ratificar a mensagem apostólica como sendo a mensagem de Deus. Portanto, meus irmãos, o Senhor Deus falou conosco hoje e tem falado já há um tempo para termos maior apreço por Sua Palavra. Para termos prazer e deleite na Sua verdade. Porque é a verdade de Deus, irmãos, que nos alimenta. Que nos sustenta, que nos direciona. A negligência nos leva à perdição. Portanto, nos arrependamos e nos voltemos para a palavra da verdade hoje e nunca mais nos desviemos dela. Verdadeiramente, irmãos, vivamos o amor que dizemos ter pelo único Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em concordância com isso. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus bendito, Tua palavra nessa noite, Senhor, foi lida e pregada aos nossos corações. E te rendemos graças, Senhor, por confrontar os nossos pecados e nos chamar, Senhor, ao teu regaço, para que desfrutemos das bênçãos do teu pacto, Senhor, e evitemos as devidas punições e as repreensões. Mas lembra-te, Senhor, que somos pecadores. E antes que venhamos a cair, Senhor, ao tropeçar, que a Tua verdade nos confronte, nos admoeste e que gere em nossos corações genuíno arrependimento para jamais nos desviarmos de Ti. Para jamais, Senhor, substituir a Ti no nosso coração por qualquer outra coisa ou por qualquer outro falso Deus. Pois só Tu, Senhor, és o único Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus. E em Jesus Cristo, confiamos e caminhamos para o louvor da Tua glória. Amém.